0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Obviamente, la palabra de esta mañana, el sermón se llama, Baja a la casa del alfarero. Mire, yo no he hablado con hermana Mirza y no nos hemos puesto de acuerdo. Pero hoy le vamos a dar un poco de contexto al pasaje que ella leyó, sin ella saberlo. Eh, Quiero que veamos a Jeremías 18, versículos del eh, 1 hasta el 12. Perdón, hasta el 10. Dice así, eh, la palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, «Levántate y vete a casa del alfarero». Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, «No podré hacer yo de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel». Dice Jehová: He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros que mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y, y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren en su maldad contra la cual yo me, eh, la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré del gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vamos a leer hasta el 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá. Y a todos los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová He Aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios Convertí, eh, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras Y dijeron es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno de los pensamientos eh, De nuestros malvados, eh, de nuestro malvado corazón, amén Jeremías era un sacerdote profeta en el tiempo de Judá justo antes de la destrucción de, de Judá Acuérdense que Judá era el pueblo escogido de Dios Esa era, era la niña de sus ojos sí, este Judá era el linaje de David Este era eh, el pueblo que él había escogido apartado, y venía desde Abraham, era su, su, su niña especial, su niña consentida. Lo único que ahora yo me puedo imaginar después de oír tantos años a, a muchos predicadores hablar, es como cuando uno tiene un hijo. O sea, por ejemplo, yo a mi hija, yo la amo, la adoro, no importa qué tan, no se porta mal, pero qué tanto llore o qué tanto se despierta en la noche. Igual la amamos y no quisiera que nunca le sucediera algo malo. Pero eh, aquí el contexto histórico y el contexto en el que Jeremías está dando esta palabra Que tanto hemos escuchado por muchos años acerca de la casa del alfarero Es que el pueblo, estaba, estaba, el pueblo, el pueblo de Judá estaba completamente perdido Estaban haciendo lo que ellos querían, como ellos querían Y no les importaba nada de lo que Dios tenía que hacer Y peor que eso... Ellos se consideraban a sí mismos personas justas, personas que estaban haciendo la voluntad de Dios Porque eran especiales, porque eran eh, santos, porque eran apartados de Dios y porque no eran como todos los otros pueblos Eran ellos eh, por así decir el linaje escogido de Abraham, de de donde Dios levantó y lo sacó de Egipto Entonces Dios le llama a Jeremías y le dice Jeremías levántate desde el primer versículo levántate y ve y predícales a mi pueblo que viene un juicio y que lo voy a destruir. Jeremías era un joven cuando empieza su ministerio y durante todo su ministerio el pobre Jeremías sufre tal vez más que cualquier otro de los profetas porque la palabra que le tocaba decir era sumamente fuerte. A un un pueblo que estaba, que tenía su entendimiento completamente entrevecido diciendo, no, nosotros somos buenos, somos santos. Miren un poco de lo que ellos hacían. Vamos al versículo, capítulo 11, ahí mismo de Jeremías y vamos a leer del 12 al al 7, eh, al, al 17, perdón. perdón, no, el capítulo 11, versículo 12, el 17, dice «E irán de las ciudades de Judá los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes ellos queman incienso, los cuales no podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron sus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste altares de ignominia, altares para ofrecerle incienso a Baal». Tú pues no ores por este pueblo, le dice a Jeremías, Dios le está diciendo a Jeremías, no ores por este pueblo ni te levantes por ellos en clamor ni oración porque yo no oiré en el día que tú, en, de su aflicción que clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? Olivo verde y hermoso, en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz voz de Recio, estrepito, hizo encender fuego sobre él y quebrantó sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho provocar, eh, provocándome a ira a in, eh, con incensar a Baal. Y vamos al eh, capítulo 32, versículo 35, ahí mismo en Jeremías. 32, 35. Mire esto, es extremadamente fuerte. Johnny lo va a poner en otra versión, yo lo estoy leyendo en Reina Valera. Dice... Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle de los hijos de Inom, para hacer pasar por fuego sus hijos eh, y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Mire cómo dice ahí, eh, la versión NBI, Johnny, no la tienen, pero la versión NBI... Ahí Ok. Eh, dice: También construirán altares a Baal en el valle de Ben y para pasar por fuego. No, esa no es la, la versión NBI. Esa es la. No, es NBI, pero tienen la. SNBI que no sé ni siquiera qué significa. Eh, Jeremías 32. Es importante. Quiero que leamos. No, no me estuviera deteniendo si no fuera importante. Yo le di la, la incorrecta, es Dios habla hoy, perdón Johnny, creo que yo te la di, sí, Dios habla hoy. También construirán, construyeron altares a Baal en el Valle de Binion para quemar sus hijos y sus hijas en sacrificio a Moloch y así hacer pecar a Judá. Cosa detestable que yo no les ordené y que ni siquiera pasó por mi mente. Y así pudiésemos leer a través de todo el juicio que Dios les está haciendo a su pueblo y todavía no entenderíamos el panorama completo. O sea, esta gente eh, literal entraba, Dice en, en, el, en el pasaje que nosotros leímos que ellos, eh, eh, que Dios les está diciendo Ustedes creen que quemar y, y, y sacrificar y, y ofrecer todos estos, estas ofrendas Va a ladar su pecado porque, porque esta gente entraba a la casa del Señor Adoraba al Señor, le, le escuchaba su palabra y al nomás salir de la casa del Señor Iban a los altares de Baal, a los altares de Moloc a quemar a sus hijos y e hijas. ¿Por qué me hice tanto énfasis? Porque la, la versión, eh, las, las otras versiones eh, no se entiende. Yo veo y dice pasar por fuego, yo me imagino a la gente caminando sobre, sobre carbones. Eh, y, y no es eso, ellos literal si uno estudia eh, en, en ese entonces eh, las sociedades la, Los pueblos que adoraban a Moloch Moloch eh, requería sacrificios de bebés Dicen eh, los historiadores que Moloch era una estatua grande, era, era un dios eh, pagano grande Que tenía los brazos así y que eh, en su estómago era un horno y se abría Toda la estructura era una estructura de metal. Y en ese horno ellos ponían carbones, ponían fuego, echaban leña. Y ese horno se se, se encendía súper, súper fuerte. Entonces toda esa estructura eh, se calentaba. Y el Dios tenía los brazos así. Entonces cuando cuando un niño nacía, la la gente que, que adoraba a este Dios traía el el bebé al Dios y si era un bebé digno y conforme a este Dios Moloch. lo ponía en sus brazos y si el niño no lloraba, entonces eh, era era un niño escogido por este Dios. Imagínese un bebé no llorar con esa tortura y si el bebé lloraba, entonces lo tiraban al fuego del Dios sacrificándolo. Ojo, no eran gente que no conocía a Dios Practicando esto, esta, este pecado Era gente que conocía a Dios Y tú dirías, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Hermanos, nuestra sociedad No hay um, holocausto más grande En la historia de la humanidad No han muerto tantas personas inocentes Ni aún con el covid que con el aborto. O sea, literal, el aborto es un espíritu de Moloch. Y, y, y yo iría aún más allá, y es tan difícil ahora, padres, porque es difícil, es difícil juzgar, pero tenemos que cuidar lo que nuestros hijos también ven con sus ojos. Hay tanta información. Y nosotros hemos sido llamados para guardarlos a ellos. Y es tan difícil porque muchas veces nosotros no entendemos lo que ellos están viendo. Y hablo de nosotros, o sea, yo me considero joven. Y, y aún yo <ríe> empiezo a perder la, eh, actualizarme con todo lo que están viendo. Y hemos sido desde el punto de, de, de no, no permitir que nuestros hijos sean abortados. Hasta el punto de, de cuidarlos a ellos. Estamos... Eh, Estamos dejando perder a nuestros hijos, a estos espíritus Y muchas veces somos nosotros mismos que damos el mal ejemplo Este es un juicio sumamente fuerte, es sumamente fuerte decirle a alguien Especialmente a un cristiano decirle hermano estás mal, vas mal y vas a terminar en destrucción y uno decir, no, pero es que Dios me ama, es que Dios acá, es que Dios allá, y, y cómo vas a creer si es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Pero ese no era el llamado de Jeremías. El llamado de Jeremías era fuerte, era decirles, están a punto de ser destruidos. Y aquí caemos en medio de este pasaje. En medio del pasaje hermoso que siempre leemos y que nos gusta ver Y hacer videos como este que me encantó Y, y hay una parte que ni la muestra, ya vamos a hablar de eso Pero que, que sería genial si, la pudiera, si, si, si hubiera sido incluida Pero obviamente es un pasaje que se, ha escrito, se han escrito muchísimas canciones acerca del alfarero y eso Pero está hablando de un juicio cuando habla del alfarero y está hablando de pecados de esta índole cuando habla de lo que está haciendo el alfarero eh, y quiero que otra vez vayamos al pasaje y lo vamos a leer un poco más detenidos. Porque hay bastante que se pudiese predicar Así como lo que ustedes vieron De que se le mezclaba arena volcánica Que se amasaba de rodillas Que eh, se ponía en el horno Hay tantos detalles y es tan bonito Pero vamos a basarnos en la palabra Y ver lo que la palabra dice Porque solo allí el Espíritu Santo habla bastante Dice 18.1 Palabra, eh, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Y Johnny lo va a poner en la NBI Levántate y vete a la casa del alfarero Y allí te, te haré oír mis palabras Solo ahí nos vamos a tener en, en la versión nueva internacional dice eh, Levántate o, o baja ahora mismo a la casa del alfarero Y allí te comunicaré mi mensaje Lo primero que dice es baja a la casa del alfarero Me pareció muy interesante la elección, porque si uno sigue leyendo también en la Reina Valera dice descendí. Obviamente en el hebreo original está hablando de de descender, de bajar. Y esto a mí me indica que Dios le estaba diciendo al pueblo, o sea, si me quieren escuchar tienes que bajar, tienes que humillarte. Y eso es algo que el pueblo no había entendido. El pueblo no había captado que tenían que humillarse, tenían que postrarse delante de Dios. Tenemos que tener una actitud de de escuchar a Dios. Dice la palabra en Proverbios, el que piense que está firme, mira que no caiga, mira que no caiga. Esto me habla a mí de una actitud de humillarnos ante Dios. Y de siempre, constantemente, por justo que usted piense que es, por muy bien que piense. Y nos pasa a todos, a todos, día a día, constantemente pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero es importante día a día bajar a la casa del alfarero, bajar, humillarnos ante la presencia de Dios. Y decirle Señor, haz tu voluntad en mi vida, haz como tú quieras en mi vida. Si estoy haciendo algo que no te parece, háblame. Yo siempre le digo a los jóvenes, o le decía a los jóvenes, porque cuando uno está joven, uno está intentando de ver qué es lo que va a hacer con su vida. Y yo pensaba, porque hasta este momento he sido joven, yo pensaba que, o sea, que eso solo era algo de la juventud, pero ahora he realizado que eso es algo con lo que todos luchamos, que muchas veces eh, no, no tenemos dirección o no sabemos cómo tomar decisiones grandes, como qué casa voy a comprar, yo les decía a ellos con quién me voy a casar, ahora es más que nada, ok, ¿con cuántos hijos vamos a tener, eh, cosas diferentes, pero la clave es muy sencilla Y es muy básica y tan simple que nos parece no, no, esa no es la respuesta Porque la clave para saber cómo tomar decisiones grandes en tu vida Es que incluyas a Dios en todas tus decisiones pequeñas Y cuando te toque hacer una decisión grande Eso va a ser una segunda naturaleza no va a haber una complicación porque has aprendido a caminar con el Señor. Has aprendido a humillarte y dejar que el Señor te diga qué y cómo hacer las cosas. So, solo ahí hay una gran lección en bajar y después dice vete a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Mire, obviamente la clase del alfarero está hablando de la presencia del Señor. El alfarero aquí... Es un simbolismo del Dios omnipotente. Él es el Dios omnipotente al que nosotros adoramos. Y Él está diciendo, ve a la casa del alfarero. ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? Amén. Dios está en todos lugares. Eso es lo que, perdón. Omnipotente sí, pero también es omnipresente. Él está en todos los lugares. Donde usted se lo imagine. En el baño, cuando usted está... eh, Tapándose los, eh, sí, tapándose los pies, como lo dice la Biblia. Eh, cuando usted está tapándose los pies, allí está Dios. Y su presencia está ahí con, con usted, dándole gracia y fuerza para hacer su diligencia. Y también está en la discoteca. Cuando usted está en haciendo las cosas tal vez que no debería. También está cuando usted se está tomando una de más. También está cuando usted está adulterando la presencia de Dios nos guste o no nos guste está en todos lugares una vez un predicador decía si quieres pecar peca donde Dios no esté imposible entonces Dios está en todos lugares entonces diría pero cómo es que Dios va a estar en medio porque esto implica esto implica porque nosotros vemos lo terrenal hay diferentes dimensiones, hay diferentes cosas que nosotros no podemos ver. ¿sí? Dios es omnipresente en el tiempo, así como es omnisciente y omnipotente en el tiempo. Pero Dios también es omnipresente en las diferentes dimensiones. Dios es omnipresente en la dimensión espiritual. Él está en todas partes en lo que sucede en el mundo espiritual, incluyendo, escucha esto: el infierno. Incluyendo el infierno teológicamente no podemos decir que Dios no está ahí Porque entonces no es Dios Pero entonces dirá cómo es que Dios está en todas estas toda esta partes Porque aunque la presencia de Dios está en estas partes La presencia de Dios no se manifiesta Yo no sé usted pero yo nunca he sentido a Dios en el baño Depende, tal vez mañana me orar, pero Tampoco en una discoteca, tampoco en medio del pecado, nunca he sentido a Dios. Porque Dios no se manifiesta en todos los lugares. Si ¿Sí? su presencia no se manifiesta en todos los lugares, su presencia se manifiesta En la casa del alfarero su presencia se Manifiesta cuando usted se baja cuando Usted se humilla y le dice Dios ven así Como se puede manifestar aquí en este Templo de cuatro paredes Dios se puede Manifestar en su casa en su cuarto cuando Usted dobla rodillas y le dice Señor te Necesito en su carro tal vez cuando usted Está llorando desesperado desesperada Frustrada con los problemas del día a día Si usted se detiene Y si usted se baja y entra a la casa del alfarero Él está allí con usted y su presencia se puede manifestar Para decirle hijo, hija, ten paz, aquí estoy En cada momento de su vida podemos vivir constantemente En la casa del alfarero decía David es mejor un día en tu casa, que mil fuera de ellos. So, vete a la casa, baja a la casa, a la presencia del Señor. Y aquí viene el cierre de Jeremías. Es, es impresionante ver que en dos, que, que en un versículo, en el versículo 2, Dios, en el, en el versículo dos, Dios le da la clave de nuestra vida cristiana a Jeremías. Y le dice, baja a la casa del alfarero. Que allí te comunicaré mi mensaje, que allí te hablaré, que allí te hablaré, te diré lo que te quiero decir. Cuando nosotros nos humillamos, reconocemos que no somos perfectos, que tal vez no estamos haciendo todo bien. Y entramos a la casa del alfarero, entramos a la presencia de Dios, allí Dios nos va a hablar. Allí Dios te va a decir qué es lo que quiere hacer contigo. Allí Dios te va a decir, haz esto, no digas esto, no hables esto. Mire, yo lo tengo que vivir muchas veces día a día. El trabajo que yo hago, a veces pierdo noción de lo lo importante que hago porque para mí es el día a día. Pero me tengo que recordar muchas veces que si yo un día no estudié o no, no, dije algo, no pregunté algo, no eh, me quedé callado, no mencioné en algo. Una persona puede ser separada de su familia, muchas veces por siempre. Una persona puede regresar a su pueblo y que lo maten. Muchas veces eso sale de mi control y es completamente la ley. Entonces todos los días, día con día, eh, Señor ayúdame, Señor ayúdame porque hay cosas que yo no voy a saber hacer. Pero no es solo mi trabajo, si todos pudiéramos entender que lo que hacemos tienen consecuencias, tienen impactos profundos en la vida de muchas personas. Muchas veces el simple hecho que usted le dé las gracias a alguien, usted le cambia el día a alguien. Yo me acuerdo... Hace poco fue, ni, ni siquiera fue hace mucho, estaba pasando un día horrible. En el trabajo fue algo, o sea, fue una cosa tras otra, era el día perfecto para que todo, todo lo que podía suceder mal sucedió mal. Y después aquí en la iglesia también, y era, era una tormenta increíble. Y me fui en la tarde a reunirme con un cliente eh, en Starbucks. Y pedí un, no me acuerdo que pedí, y pedí un pan, ya era de noche, entonces esa iba a ser mi cena. Y ellos, me imagino yo, no lo sé, después lo entendí, al, al principio yo estaba bien emocionado, eh, pero después como que realicé y dije, wow, eh, capaz que no era tan así. Pero ellos le pusieron, una persona decidió escribir mensajes positivos en esas bolsitas de Starbucks que ellos tienen. Como que me decía, uno, porque pedí, era, era un pan, no le digan a nadie, le di un pan y una galleta. <risa> Entonces, y uno decía, smile, eh, y el otro decía, you're doing a good job. O sea, sonríe y estás haciendo un buen trabajo. Entonces, yo estaba a punto de, de reunirme con este cliente, estaba súper cansado, no tenía mente para nada. Y, 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 y pido esto, agarro mi orden y veo, y, y se, literal me emocioné mucho, me, me conmoví porque dije, wow. Aunque era esa persona, eh, era el Señor hablándome, diciéndome, hey, eh, sigue adelante, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y en el momento yo pensé que, ¿cómo sabrá? Dios lo ocupó, es un ángel, que no sé qué. Y capaz que en la mañana escribieron en todas las bolsas un mensaje diferente. Pero Dios ocupó a esa persona en la mañana. Tal vez escribió en 100 bolsas, pero para mí esas dos eran las importantes, Así es Dios cuando tú vives a la presencia de Dios Hasta lo más mínimo, hasta el más mínimo detalle Él va a usar para hablarte Él va a usar para que tú puedas ver Que Él está de tu parte Ahora, y aquí vamos a la parte A la parte difícil Dice, y descendí, el versículo 3 Y descendí a la casa del alfarero He aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija según les pareció mejor hacerlo. Entonces vino a palabra de Jehová a mí diciendo y ahí es donde dice Jehová no podré yo hacer lo mismo que hace el alfarero con el barro, hacerte de nuevo al que yo pensaba hacerle mal y destruirlo, si se arrepiente, yo puedo quitar ese mal. Y al que yo pensaba hacerle el bien y prosperarlo, yo puedo, si, si, si peca, puedo destruirlo. No soy yo como el alfarero que puedo hacer lo que, lo que yo quiero con el barro. Vamos a detenernos un poco, dice, cuando él desciende a la casa del alfarero y vio que trabajó sobre la rueda. Quiero que vean aquí y, y se imaginen, esta es la única parte que no mostraba, me gustó el video porque era bien bonito, pero hay una parte que no se muestra porque es como, ya no lo hacen así, encontré un video pero era un poco raro, o sea, no lo quise enseñar, eh, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube, eh, busquen como alfareros artesanales eh, o como se hacía antes la antigüedad del barro. Eh, ahora esta, estas mesas, esta, ustedes vieron donde el, el, el alfarero puso el barro, era su rueda, entonces estas mesas son mecánicas, tienen un motor, el alfarero solo lo enciende y, y da vuelta ¿sí? Antes artesanalmente eran dos piedras, dos lápidas, una como esta y otra igual o más grande abajo, entonces el alfarero se sentaba y, y como, era como una banca o una mesa grande la vi y esta rueda igual, el alfarero le da vuelta empujándola con el pie. O sea, con la rueda el alfarero hace esta moción. A lo que voy con esto es que, que es lo que nosotros no podemos ver. Jeremías lo está viendo, pero nosotros no lo podemos ver, lo tenemos que leer e imaginarnos. Es que cuando, cuando Dios le dice no puedo ser yo, no soy yo como el alfarero, Jeremías está viendo el panorama completo. Él no está viendo la parte que nosotros vimos, tal vez moldeando el barro, amasando la, 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 el barro y eso, o, o, o tal vez hasta en el horno, no había no esa parte, pero la parte que Dios le quería mostrar era que no solo Dios, no solo el alfarero tenía el barro completamente en sus manos, o sea, dándole molde en sus manos, sino que era el alfarero el que determinaba la velocidad y tenía completamente el control de la rueda porque le estaba dando vuelta con su pie. Ahora quiero dejar eso ahí como paréntesis para detenernos un poco en lo que viene y ya vamos a usar esa parte. Pero vamos al versículo 4, dice Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos y volvió y la hizo otra vasija. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. No dice, porque no, no sé por qué yo tenía la idea Tantas veces que he escuchado prédicas que que el alfarero tomó el barro y lo quebró. Pero no dice que el alfarero quebrantó el barro. No dice que lo tomó y lo quebró. Ni ni que era imperfecto, sino que dice que se deshizo. O sea, como que no no funcionó. Lo que está, literal se deshizo. A mí esto me habla de lo que el pecado hace. Cuando nosotros dejamos el pecado entrar y tomar morada en nuestra vida nos deshacemos la obra que Dios estaba haciendo en nuestra vida es deshecha y ojo que después dice que se echó a perder se deshizo en su mano o sea estaba el barro todavía en las manos del señor del alfarero cuando se deshizo Muchas veces podemos conocer al Señor, podemos venir todos los domingos a la casa del Señor. Pero si nosotros dejamos que el pecado tome morada en nuestra vida, si nosotros dejamos que el pecado se enseñoree. ¿Sabía usted que la obra y los propósitos y los sueños que el Señor tiene para su vida se van a echar a perder? Se van a deshacer no importa cuántos Domingos usted sirva no importa aún Como yo si predica o si alaba y adora Desde acá si usted deja que el pecado Se enseñoree sobre su vida se va a Deshacer el propósito de Dios en su vida Aún esté, aún usted quiera estar en las Manos del Señor Porque en la vida no podemos como Cristianos dejar que el pecado tome el Control Pero mire lo que dice después, dice cuando se echó a perder, él volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor. ¿Qué entiendo yo? Esta vasija ya estaba formada y si usted ve varios videos la forman y después de la nada se va y se aplasta y la vuelve a hacer. Tal vez lo que nosotros habíamos hecho, tal vez lo que nosotros, las decisiones que nosotros hemos tomado han destruido el propósito de Dios, han entrometido con el propósito de Dios. La semana pasada hablamos del llamado y del propósito que Dios tiene en nuestras vidas y Dios hoy nos está diciendo que Él quiere volver a hacer ese propósito. Si tú te has desviado, si tú has dejado que el pecado, tu orgullo se enseñore sobre ti, Hoy es el día para venir al Señor, venir al alfarero, bajar a la casa del alfarero y dejar que Él te habla y que te vuelva a hacer, que vuelva a empezar su obra en ti. Y lo va a hacer según su parecer, no según tu parecer. Mira, es difícil. Y y el el énfasis que le hace el Señor a Jeremías es Que la vasija se hizo según su parecer. Con el control de velocidad que él tenía. Con las manos. Él tenía el completo control sobre ese barro. Pero le estaba diciendo Jeremías. Aquí las cosas no son como el pueblo quiere. Y Jeremías le estaba hablando a los reyes. A los sacerdotes del pueblo. Aquí las cosas no son como como ellos quieren. Aquí las cosas son como yo quiero. Y yo estoy haciendo esta vasija. A mi parecer, bajo mis propósitos y bajo lo que yo quiero. Iglesia amada mía, ahora te hablo a ti como pueblo. Y el Señor nos está diciendo, familia de Jesús, no soy yo como el alfarero. Que si se deshace la obra en mis manos, yo la puedo volver a hacer a mi parecer. No soy yo como el alfarero. Cualquiera puede decir y estaría en lo cierto. Que nuestra obra, que la iglesia familia de Jesús. Está pasando por un juicio similar. Y yo pensaba esto y es duro. Pensar que hemos dejado que el pecado entre a orar aquí. Que venimos aquí, entramos los domingos, alabamos y adoramos. Y cuando salimos, seguimos adorando a otros dioses. Y lo digo, seguimos, no siguen, porque me incluyo también. Seguimos adorando a otros dioses en nuestra vida. Hay aquí muchos de nosotros que tenemos dioses políticos. Que va a ir en esto, que trompen esto. Muchos dioses que han hecho de la ciencia un, muchas personas que han hecho de la ciencia aquí un Dios que la vacuna me va a proteger. Muchos dioses que han hecho de su orgullo un Dios que yo no me voy a vacunar porque no sé qué está en está la vacuna. Muchos otros, peor aún, que no se quieren juntar con gente, con gente que no se vacuna porque le pueden pasar el COVID. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios echa fuera todo temor. Y mucho más aún que eso, muchos de nosotros hemos dejado que la pornografía, que la lujuria haga hogar acá, que el adulterio haga hogar aquí en esta iglesia. No podemos seguir igual, tenemos que arrepentirnos, tenemos que bajarnos a la casa del Señor. Muchos hemos dejado que la bebida o que la violencia haga eh, eh, morada aquí. Y le habla, Jeremías le hablaba, no solo al pueblo, sino a los reyes y a los sacerdotes del pueblo. Líderes, ancianos, pastores. Hemos dejado que el pecado haga morada en la iglesia. Hemos sido o cómplices o implícitos en esto, pero no podemos seguir iguales. No podemos seguir igual tenemos que cambiar y Dios está diciendo yo voy a volver a hacer la obra pero la voy a hacer según mi parecer muchos de acá están igual que el pueblo y no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, no que yo quiero que, que el calvito sea el pastor, no que yo quiero que el gordito sea el pastor, no que yo quiero que aquel sea el pastor Obviamente, yo, yo soy el, el calvo, no el gordo, nunca gordo. Eh, pero así estamos, hermanos. Dios dice: Cállate, basta, porque esta es mi obra y yo no necesito de un hombre. Que te quede claro, hermano. Que te quede claro. Que aunque el enemigo venga y destruye este templo, nos levantaremos, sino con un nombre. Porque es Dios quien nos levanta, porque es Dios quien hace el barro y que lo destruye. Le dirá el barro al alfarero, ¿por qué haces esto? No, simplemente nos ponemos en su mano y hoy vamos entonces al pasaje que leía nuestra hermana. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiréis y os buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es la promesa de Dios Dios no va a dejar que nos deshagamos en sus manos hermano Solo para que que quedemos en el olvido Porque Dios sabe los planes que tiene para tu vida Y para esta iglesia Y los planes que Él tiene Son mucho más grandes que cualquier otro pudiese tener esta iglesia va a ser reconstruida no bajo mi visión, no bajo la visión del pastor Miguel, o de la pastora Elisa, o de, de cualquier otro, de Jason, de, de quien usted piense, va a ser reconstruida bajo la imagen y semejanza de Dios. Usted sabrá que cada vez, cada vez que usted entre a este lugar, estará bajo la obra de Dios. Y no me malinterpreten. No es, no estoy diciendo de ninguna manera que mi padre hizo un mal trabajo. Nunca, nunca quisiese hacer la mitad de lo que él pudo hacer. Y sé que tendríamos éxito éxito solo con eso. Pero nosotros, el pueblo necio de Israel en el desierto, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Pero ahora aunque no está Él con nosotros Nos toca entrar a la tierra prometida Y vamos a aprender de Israel Y no mezclarnos con los ídolos del mundo Cuando tomemos la tierra O vamos a ser el pueblo llamado y escogido El linaje real sacerdocio que Dios llamó Y verdaderamente echar fuera el pecado de nuestra vida Venir a él, bajar a su casa y decirle Me arrepiento, me arrepiento Señor Y quiero que hagas, quiero que hables a mí Señor Señor que tu luz brille sobre mí Me muestre la mancha en mí Me muestre el pecado Señor No quiero ser igual Señor No quiero seguir pensando igual No quiero seguir hablando igual Señor No quiero seguir mirando igual Señor Te quiero honrar, te quiero respetar Señor En todo, te quiero honrar con lo que veo y con lo que leo en este aparato que quiero honrar y respetar con lo que digo, Señor te quiero honrar y respetar con lo que pienso Señor te quiero honrar y respetar con lo que sueño este es el llamado iglesia no es estar tibios no es estar a medias es a darle todo al Señor. No podemos seguir sacrificando Lo más precioso Nuestro tiempo, nuestra familia A ídolos Levántate iglesia Levántate Bajamos Bajamos hoy A la casa del alfarero Nos humillamos ante la presencia Del Señor Y le decimos habla Habla Jesús, habla